0: Olá,
1: sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Boracast e a gente hoje vai falar sobre como você pode e deve começar um escritório mesmo sem dinheiro. E a gente vai compartilhar um pouquinho da nossa trajetória, então se você tem interesse em saber como começar, escreve aí também nos comentários como que tá a sua jornada hoje, se você já tem escritório, se você não tem escritório, pra gente tentar te ajudar ainda mais nessa trajetória,
0: beleza? É isso aí, Vamos. bom dia para todos vocês e a gente entende bastante desse assunto, de como começar um escritório do zero, porque a gente fez desse jeito, então a gente validou essa estratégia é na marra, então a gente vai conversar com vocês sobre isso, então sejam todos bem-vindos, quem estiver me ouvindo aí, tá é um prazer ter você com a gente e espero que esse BoraCast te traga aí muitos insights e que você possa... Enfim, se estava faltando uma pequena dica pedrada para você montar o seu negócio ou para você escalar o seu negócio, espero que é esse nosso bate-papo aqui te ajude. Pronto.
1: Eu queria ver com vocês se está tudo certo com o áudio, se vocês estão vendo e ouvindo bem. Essa é a primeira vez que a gente usa aqui nessa transmissão ao vivo esse microfone ultra mega blaster que o nosso grande amigo aí Igor Pinheiro de Nova Civil nos deu a dica, a gente fez a esse investimento aqui no escritório pra poder trazer um conteúdo ainda melhor pra vocês. Então me digam aí se está tudo certo com a transmissão pessoal, principalmente do YouTube, no Instagram sei que tá tudo certinho. E aí, olha, o pessoal disse que tá tudo certo. Então vamos nessa, então. Vamos direto ao Ponto. Primeira coisa que a gente precisa comentar é que para você é, fazer qualquer ação na sua vida, qualquer iniciativa, você precisa ter três. Coisinhas. E não sou eu que estou dizendo isso, quem disse isso foi o Flávio Augusto, né? É visão, coragem e competência. A competência é aquilo tudo que você adquire tecnicamente, né? É as experiências prévias que você tem, tanto em lugares que você pode trabalhar, quanto a experiência que você traz da faculdade. Se você tem uma formação em arquitetura, engenharia ou design de interiores, você sim tem aí o básico, o necessário para começar. Eu sei que para muitos as faculdades não foram é, suficientemente... Completas, né? Não te entregaram, às vezes, um conteúdo suficiente para você poder entrar em campo para você agir, mas a, o mínimo da competência, se você dosar, qual é o serviço que você vai entregar, às vezes começar pequeno, fazer um projeto de, de algo de um objeto que seja menos complexo, você tem sim essa competência. E se você não tiver, existe, existem centenas de milhares de vídeos na internet, inclusive nossos, que podem te ajudar nesses primeiros, nesse primeiros passos. Então, é, eu, por exemplo, no início da minha trajetória, quando eu decidi que eu iria usar o software Hapt, né, que é hoje o que a gente usa aqui, eu decidi isso lá na faculdade, eu fiz um curso, e esse curso foi dentro da faculdade, e, nossa, foi muito ruim o curso, foi muito, muito ruim, eu não aprendi nada. Só que eu decidi que aquela competência precisava estar incorporada pela visão que eu tinha do mercado. E aí, eu me debrucei, na verdade, foi um, um, meio que um golpe meio que me case, eu acho que eu já contei essa história aqui no
0: outro ela episódio. Ela é maluca, não, ela é maluca, é. ela já tava com, né, a <risos> galera chama de TCC, né, esses trabalhos da faculdade aí, né, que a gente faz, né, trabalho final de graduação, Aquele projeto, aquele projeto gigantesco, né? Gigantesco e tal. E aí, de repente, ela resolveu mudar o projeto inteiro. E não só isso, ela resolveu fazer, <risos> fazer tudo no Revit. Se ninguém te chamou de doida, é porque tem alguma coisa de errado. Mas então, até hoje, quando eu lembro disso, eu arrepio.
1: Eu é, arrepio. faltavam dois meses e meio pra minha entrega e eu decidi, realmente, eu falei, olha, eu vou pro tudo ou nada, eu gosto dessas ações, sabe, assim, tem dois tipos de pessoa. Tem a pessoa que gosta de sofrer e demorar e tirar o band-aid, né, lentamente. Eu sou daquelas pessoas que eu demoro a tirar, mas na hora que eu decido tirar, eu tiro ele de uma vez. Então, o Habit foi basicamente isso. Eu olhava aquilo, eu via aquele movimento, isso há quase dez anos atrás atrás e eu pensava, olha, eu preciso é, migrar para essa ferramenta, naquela época eu tava, usava o AutoCAD, mas enfim, eu só queria ilustrar essa coisa da visão coragem e competência, né? você tem que ter a competência, você tem que ter a visão, falar assim, olha, eu quero ir para aquele lugar, então eu lembro desde a faculdade, o meu sonho, desde antes de entrar na faculdade, né quando eu entrei na faculdade é porque eu tinha uma vontade, um sonho de abrir o meu escritório, isso já estava assim dentro da minha, da minha raiz, meus pais são empresários, então, sempre tive essa, essa vontade. Mas eu achava, né, num determinado momento, que isso ia demorar muito. Eu imaginava que eu ia me formar, eu ia passar pelo menos entre 5 a 7 anos trabalhando num lugar que eu gostava para depois eu ter ali a competência que eu acreditava que eu precisava ter para poder empreender nesse segmento. Mas, é, a, o que que aconteceu? A vida, ela vai, né? A vida é uma caixinha de surpresa, como diria Joseph Ligaram aí também, gente.
0: Uh, Joseph Klimber Quem não viu, quem não viu ainda, cara. Veja, é do melhores do mundo aqui de Brasília, que é uma companhia de comédia. É, 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 Joseph Klimber meu amigo. Depois vocês botam aí no YouTube, vocês vão bolar de rir, Eu né? A vida aí. é uma caixinha de surpresa. É, né?
1: E aí a gente... O que que aconteceu? Eu me formei e... Quando eu me formei, eu trabalhava num, num escritório que aprendi bastante lá, mas não era aquele escritório que eu sonhava em trabalhar pelos meus próximos 5 ou 7 anos, né? Eu tinha essa visão, eu falava, poxa, eu preciso passar ali um tempo dentro de um, de um local, fazer o meu melhor, crescer o máximo ali, quem sabe até me tornar, né, associado. Eu lembro que eu tinha essa,
0: essa, essa vontade dentro de mim. E aí... Ambição, né, pô? Acho que tem que falar a palavra certa, isso é ambição. A ambição é diferente de ganância, tá, pessoal? Então... A gente precisa realmente interiorizar que você tem que ter ambição, ambição na vida, boas ambições, ambição de crescer, ambição de ter uma qualidade de vida, ambição de poder oferecer o melhor para sua família, ambição de chegar onde você quer chegar, sim, você é merecedor no momento em que você se esforça e, né, e coloca em prática as estratégias certas. né A Rafa falou aqui dessa coisa do, da faculdade, não sei o que, eu vejo muita gente que não tem intenção no que está fazendo, segue a carreira diplomática dentro da arquitetura e da construção, então assim, cara, seja mais intencional, vá atrás do conhecimento específico, para você colocar em prática e atingir um objetivo específico, né? é. a ah, falou aqui do Flávio Augusto, ele não tem diploma de nada, o cara, então todo negócio que ele vai entrar, todo tipo de é, empreendimento, né, que ele quer empreender, digamos assim, ficou meio redundante, mas é isso mesmo, ah, ele vai em busca do conhecimento específico, ele vai se consultar com as pessoas especialistas da área, então ele para para a tomada de decisão dele então eu acho que é por aí tá é por aí então se você já tem o seu diploma se você já tem aí digamos a sua âncora né é, burocrática né para né o, o diploma hoje é praticamente um um, é, um antídoto contra céticos né? então assim ah o Alex é arquiteto o Rafa é arquiteto somos formados numa grande faculdade federal aquela coisa toda é mais para cético porque os clientes que chegam até a gente nunca perguntaram onde eu formei quanto tempo eu tenho de formado então cara com esse com isso né não, não justifica você é, não progredir não ter ambição digamos assim na, na sua vida na sua carreira beleza pois é. e aí o que, que aconteceu nesse momento eu estava lá nesse
1: nessa empresa o alex estava muito bem empregado obrigado ele estava trabalhava numa construtora era diretor de obras num, de uma coisa muito grande assim então para uma pessoa tão nova era realmente uma oportunidade grande né foi, foi massa foi muito legal, foi muito aprendizado, e eu lembro que eu aprendi junto com ele, né, porque ele tava lá, ele chegava, ele trazia, ele sempre foi muito de tirar foto das coisas, de mostrar, né, vocês veem aí que a grande maioria das fotos do dia-a-dia -dia e tal, os Alex que tá postando, eu, eu geralmente fico mais nos stories, mas ele sempre foi essa pessoa de, de registrar e de passar o conhecimento adiante, então, foi, era um aprendizado muito grande, era um lugar que dava uma estabilidade, tinha um bom salário, né, construtoras naquela época pagavam realmente muito bem, é, tinha... Muitos, é, muitas vantagens para ele estar tá lá. Só que eu não estava tão feliz assim. Apesar de estar tá trabalhando com projetos, eu estava meio inconsolada com a situação, com algumas coisas que eu estava vendo do mercado. Né? Essa coisa de RT, por exemplo, isso me incomodava. Eu ficava, meu Deus, mas como assim a gente... Né? reclama tanto de política, né, eu lembro que na UNB tinha um monte de movimento, fazia greve, fazia um monte de, né, movimento, Hoje, movimento estudantil, invadia o reitor e, e depõe o reitor, invadia invadi, invadi reitor, invadi a
0: reitoria, não, eu lembro do escândalo não, da, não invade, da lixeira, você lembra? Não é, não invade o reitor não, deixa o reitor é, é, invade a reitoria. Mas
1: era, né? a gente era muito, assim, muito <risos> idealista, né, eu, eu era do centro acadêmico da FAO e, e aquilo, aquilo era muito latente pra mim, aí eu trabalhava nesse escritório que que era um escritório que fazia projeto de alto padrão, mas não, não me dava aquela coisa assim, meu Deus, eu tô mudando a vida, eu não, não tinha contato, eu não entendia muito bem os processos, e eu tava bem triste, me, vi, me vendo perto de me formar, e comecei a cogitar a possibilidade de seguir os conselhos da minha mãe. Minha mãe sempre me deu esse conselho, e ela me dava, na época eu ficava muito, 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 muito chateada, e hoje eu entendo que era com muito amor, sabe? Ela queria muito que eu fizesse um concurso público. Mesmo tendo sido empresária a vida inteira, mesmo tendo, sido, ten, tendo tido várias empresas, ter empreendido, ter tido liberdade, tudo aquilo que a gente né, vê no, empre, no empreendedorismo. E ela queria muito que a gente... Que a, eu e o Alex, inclusive, ela já chegou a matricular o Alex no curso, porque ela desistiu de mim, né? Ela
0: desistiu, você lembra? Sabe? Cara, é brincadeira. É, eu não, eu, não consigo, eu não consigo botar freio nessa menina. Não, meu genro, mas já que você é um menino, mas ela começa a triar, gente ela é advogada, né? Aí ah. começa, não, como você é um menino mais centrado, um menino que ouve, um menino inteligente, <risos> é um menino, né... Fantástico, é um genro que toda sogra gostaria de ter. Tem certeza que você vai me ouvir e tal, e eu uhum, E, e uhum. convenceu, te engabelou uhum.
1: porque tu foi fazer concurso, tu
0: foi estudar pra
1: concurso. Ah, eu já queria na época, eu né? Já assim, antes
0: de te conhecer, eu queria ser, né, policial federal. É verdade. Fazer, eu já estudava, eu queria fazer aquele negócio ali. Ele queria prender os meus amigos, tudo. É, eu queria prender aquela, né? Porra. Que
1: o movimento? povo da fumaça lá. É, esse povo
0: da fumaça aí, eu, meu ele, amigo, eu queria mundo. Eu vou mundo. prender
1: todo mundo, não sei o quê. Mas é. enfim. Aí, o que aconteceu?
0: Vagabundo, vão estudar, pô. Ah, é, mas o que fato
1: isso. é que, que aí a gente começou... Nessa, nesse meio tempo eu tava bem chateada Pensei fa em fazer concurso público <risos> e, e eu pedi de verdade Eu não sei se você acredita em Deus ou não Mas eu pedi a Deus, eu falei assim, cara Me dá um, um sinal, me mostra alguma coisa Eu preciso entender Qual é o caminho que eu tenho que trilhar na minha vida Eu tenho filha, eu não posso deixar Faltar nada pra minha filha, né? Na época, eu não sei se vocês sabem, a gente teve é, Nosso relacionamento de namoro foi bem curto Breve, em menos de um ano a gente já tava Casado e grávida, literalmente e foi muito louco. Nossa vida sempre foi meio acelerada, né? Acho que essas coisas sempre Sempre foi muito intensa,
0: meu amigo. A gente vai fazer dez anos de casada e já passou muita água debaixo dessa ponte. <risos> Exatamente.
1: E nessa época a gente precisava dessa, 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 desse caminho, né? Eu falava assim, meu Deus. E eu recebi uma ligação de um escritório que eu tinha ido fazer uma entrevista mais de um ano antes... E esse escritório tinha me chamado é, pra um projeto que não tinha saído. E na época eu lembro que eu até pensei assim hum, eu acho que isso aí foi porque eu não fui selecionada, eles não quiseram me dizer, né? Eles ficaram sem graça de me dizer que eu não tinha sido selecionada, mas tudo bem, vida que segue, né? Às vezes é porque não era pra mim mesmo e, e tá tudo bem, né? A gente tem que aceitar mesmo a realidade que a gente tá instalada. Eu, eu lembro que isso sempre foi meio que natural pra gente, essa coisa do aceita que dói menos. E hoje em dia eu tenho ouvido muito o o Ítalo Marcílio, né, doutor Ítalo, ele foi até palestrar lá no nosso evento e ele falou disso, de você entender a realidade que você tá instalado e fazer o melhor que você pode naquela realidade é né? porque tem gente que fica reclamando tem gente que fica de, né, ai, mas não podia ser assim, que mundo injusto que mundo cruel, né, aquela coisa meio auto da compadecida e naquela época a gente pensou poxa é, eu, eu, na época, né, eu falei assim, eu acho que eu não fui selecionada, mas vida que segue, vamos lá, segue o barco, vou fazer concurso então, tudo mais, e aí recebi a ligação desse escritório, e eles me fizeram duas perguntas, duas, eu tava há menos de 15 dias de apresentar o meu projeto final, e eles me perguntaram assim, é, você já formou? E a segunda pergunta, você sabe Revit? O que que acontece? Eu falei, olha, eu não me formei, mas eu tô disposta a fazer o que preciso for pra poder entrar aí e assumir essa, essa responsabilidade. Mas, ah, Rafa, você não tá em final de semestre, não é muito difícil a entrega, porque a gente precisa que comece, tipo, amanhã. Era uma coisa assim, sabe? E eu lembro que naquela época eu virei e falei assim, Alex, a gente, eu vou precisar da sua ajuda. Eu vou entrar. Eram oito horas por dia para uma pessoa que era né, estagiária, de repente, virava, virei arquiteta e entrei num lugar que eu precisava dar o meu melhor ali e fazendo uma entrega de projeto final. Não sei se você já passou por isso, mas entrega e de conflito, projeto final. E com filho pequeno. E com uma filha de, de um ano e pouco ali. Eu, eu, realmente, o projeto final de faculdade de arquitetura é uma coisa insana. Eu não sei se você já passou por isso. Alguém já passou por isso? Escreve aí que eu vou, vou querer ler esse comentário depois. Porque foi muito louco para mim. Foi, foi muito louco. Teve um dia que eu fiquei dois dias literalmente sem dormir, e aí eu me vi dois dias sem tomar banho, porque o dia não tinha virado ainda na minha cabeça, então eu ainda tava naquele mesmo dia. Em média, eu tomo um banho por dia, agora que eu inventei de tomar banho gelado, eu, tô, eu tomo dois, já tem seis meses, né, eu tô até mais limpinha. Mas no final das contas... Antes eu tomava um banho só, cara, era o normal pra mim. E aí eu fiquei, eu lembro que, eu, que o Alex falou assim: você tá doida, calma, para. Conversa lá, explica o que, que tá acontecendo, que você precisa desse tempinho pra terminar. E aí eu pedi lá pra eles pra eu sair uns dois, três dias um pouco antes do horário, e deu tudo certo no final. Mas o que, que eu. Essa história toda foi pra chegar em que, nesse momento, eu comecei a entender e a, a ter a minha competência. O Alex continuava nesse, nessa construtora e por lá a gente ficou. Passaram-se alguns, acho que foram quase dois anos que eu fiquei lá, de repente, foi muito louco que eu virei pro Alex e falei assim, olha, é, gente, salário de escritório de arquitetura, por mais bem intencionado, olha gente, vocês me, me pagaram muito bem eu sou muito grata, de verdade, pelo salário que eu tinha. Eu sei que o valor que eu gerava era compatível com o mercado mas não dava para pagar as minhas contas e eu disse esse recado não foi para você não foi para se alguém do escritório que eu trabalhei assistisse aqui eu sou realmente grata eu honro cada dia que eu passei lá mas o salário não era suficiente para eu né ter a qualidade pra de a vida
0: para volta na coisa da ambição para ambição é que aí. a gente tinha a qualidade de vida que a gente queria ter né imagina aí dois arquitetos formados é, sabe, família indo viajar, aquela coisa toda, e a gente nunca tinha dinheiro, nunca tinha dinheiro, nunca tinha dinheiro pra nada, e cara, é chato, né, é, é. chato. Você... E o
1: seu salário era bom, mas não dava pra segurar as contas da casa não toda, dava. né, o custo de vida Brasília, pra a gente Brasília tem custo vida, é não alto. sei pra
0: quem, né? quem não é de Brasília, mas Brasília é uma coisa meio maluca aqui, sabe, as coisas realmente são muito caras, aí você fala assim, não, mas São Paulo é caro, não sei não, onde é caro, vai por mim, Brasília é muito caro. Brasília é. aqui o um metro quadrado, custo de vida, cara, é coisa de Mas cada,
1: cada realidade tem os
0: seus desafios, não, não sim, é porque sim, a gente estava em Brasília... Não, eu tô, e... eu tô falando da é. nossa realidade, né? Exato. Né? A nossa experiência aqui. E, e
1: aí nessa época eu lembro que eu tava numa questão que Maria era muito alérgica. Minha filha, era, ela tinha muita alergia. E ela tinha crises de bronquite que eram, assim, intermináveis. E chegou ao cúmulo de eu não ter coragem de levar ela no, no médico, olha que louco isso, eu não tive coragem de levar ela no médico porque simplesmente eu não tinha coragem mais de chegar atrasado no lugar que eu trabalhava, nessa época a gente tinha uma babá, ela era maravilhosa, só que ela não conseguia ter horário então, assim, eu tinha que estar no escritório às 8 horas da manhã e ela só chegava 8 e meia. E eu falava, pelo amor de Deus, Priscila, chega cedo, pelo amor de Deus, eu tenho que trabalhar. E o Alex tinha que estar bem cedo na construtora, né? Então, eu ficava lá com Maria, não tinha com quem deixar. E era aquela confusão. E aí, o que, que aconteceu? Eu fui somando essas coisas, né? De eu chegar atrasada e sem querer chegar atrasada e ter que emendar almoço e ter que ficar até tarde. A gente fazia muito concurso público lá. Então, concurso de, de projetos, né? Concurso... E Trabalhava demais, gostava bastante. Nossa, realmente eu gostava muito de trabalhar lá, eu sou bem saudosista. Só que não tava dando. Na hora de ponderar ali o que, que eu ganhava, pelo que eu tava, o tempo que eu tava perdendo de estar tá com a minha filha, de não poder levar ela no médico, de ter que pedir pra minha mãe levar ela no médico, eu fiquei assim. Vários
0: feriados você passou longe da gente, né? Eu lembro que Páscoa. É, enfim,
1: é normal. Trabalho de é. escritório de
0: arquitetura, gente. Eu não esperava isso. Aí a, a Rafa mentia pra mim pra caramba. Falava assim: Não, lá nesse escritório, é, eles têm uma política muito rígida de não trabalhar fora de hora. Sempre entrava fora de é, hora. Eu sempre falava sempre assim, entrava Não, esse de é o
1: último projeto. Esse é o último projeto. <risos> Mas nunca acontecia? Gente, é dia a dia de escritório de arquitetura, né? É. Quem não sabe como é que funciona. É, a gente foi ajustando algumas coisas no nosso escritório que hoje em dia a gente tem um pouco mais de tranquilidade. Inclusive, time bora, se vocês estiverem assistindo, vocês estão muito na molezinha. É, molezinha. Melhor, molezinha, tipo... maciota aqui nesse escritório. Mas enfim, aí o que, que aconteceu? A gente... É... Eu falei com o Alex, falei, olha, eu tô achando que... Ele sempre pegou o projeto por fora, né? Desde, que, desde que o mundo era mundo, ele formou, ele já Cara, pegava o projeto. Cara, antes
0: de formar, na verdade, não recomendo, tá? O exercício legal da profissão. Não é isso que eu tô falando, mas eu sempre fazia uma decoraçãozinha ali para os amigos, amigo do amigo, né? A gente pintava uma parede, empurrava um sofá, fazia uma bancada, um negócio... 3D, vocês faziam muito, 3D, né? 3D, eu fazia muito 3D. Então, assim, antes de formar, já juntar os amigos ali na, na época de faculdade e a gente né, alugou uma salinha ali com os com os colegas e já fazia 3D para outros escritórios, né? Escritório é. de verdade. É isso aí. <risos> e tal. Então, assim, eu, eu sempre tive essa coisa de, de vender, né? Então, nunca fiquei parado.
1: E aí a gente, eu falei,
0: ó, eu vou tô
1: pensando em sair porque tá difícil, eu não sei se eu preciso... Na época minha irmã até tinha me indicado pra um cargo que eu trabalharia bem pouco, ganharia muito, mas também não era na área, também não era, não era na arquitetura. Eu ficava, meu Deus, eu sou muito apaixonada por isso aqui, eu não quero ter que fazer outra coisa. Mas ao mesmo tempo, né, prioridades, minha filha, que se dane a arquitetura, que se exploda. Se eu tiver que vender banana na feira, eu tô cagando pra minha paixão, né, porque tem horas que a gente tem que ser realista. E nessa época eu falei assim, eu vou ter que abrir mão desse lugar. E foi difícil. Eu, gente, eu chorei pra pedir demissão. Foi tipo, ridículo. Mas eu chorei, eu pensei, eu não quero ir embora. Mas eu vou ter que ir embora. E aí, a gente eu saí, o Alex tava ganhando super bem. Falou, beleza, eu seguro as pontas aqui, a gente dá uma baixada no padrão de vida e tudo mais. E aí veio a bomba. Em pouco mais de um mês. Foi um pouco, talvez até menos. Foi muito rápido. É, foi muito rápido. Eu saí... E a construtora que ele trabalhava fechou. Simplesmente teve uma questão judicial, era um novo bairro em Brasília que eles estavam executando e aí teve embargo de obra, teve, já estava vindo numa confusão, mas a gente não imaginava, porque, né, de repente um, era um império. E aí fechou, fechou as portas, o Alex pegou uma rescisão, né, na época tinha essa coisa, era, era CLT que ele tinha, Pegou uma rescisão e falou assim, meu Deus, e agora? O que, que a gente faz, né? Torra, torra das ricas, vamos no shopping, vamos torrar esse dinheiro. falou não, pelo amor de Deus, a gente precisa viver. E a gente tinha ali, cara, era o suficiente pra viver 3, 4 meses, era uma coisa, hum. né, era muito pouco. E, e... e aí o Alex falou, ó eu sempre peguei projeto, vamos continuar pegando projeto, mas agora você me ajuda, oficializo você como né? minha sócia, antes era minha estagiária, ele me botava pra trabalhar, falava assim, não, vamos tomar um vinho, amor, e abrir o computador, eu falava assim, é,
0: faz esse render aí pra mim, você lembra disso? Era assim, não, hoje a gente vai ouvir uma música. Foi, eu sou investidor nato, é. né? foi minha, minha, minha melhor estagiária, eu já casei com ela pra ela não pedir demissão de mim, entendeu? Caramba, mas eu, eu era muito explorado, ele me botava pra trabalhar mesmo,
1: mas foi muito bom, inclusive eu lembro que o meu estagiário estágio uh, em obra. Você uh, lembra da faculdade? Caraca, eu assinei Você esse estagiário. Em, em obra. Porque eu tinha <risos> estagiado em obra, mas não na época... Que eu tinha e que eu fazer jovem. Vire...
0: E quando você fazia faculdade, que eu já era formado, tá? é. só, pra, só pra contextualizar que eu sou um pouquinho mais velho. Um pouquinho um mais, um velho. mais velho, só então, um pouquinho. Então, cara, quando eu comecei a namorar com ela, ela tinha um amigo picareta, se você estiver ouvindo a gente, Nicolas você é muito picareta, velho. Ela fazia, ela fazia os trabalhos... Picareta não, tadinho, ele, ele era, não era feliz fazendo fazer Ele era o picareta, tudo. ele pegava não, ele não os não trabalhos de faculdade com a Rafa, e aqueles estava de faculdade que todo mundo fica virando noite, né? Quem é arquiteto sabe fica virando noite na porra desse trabalho maluco aí. E aí, cara, ele sumia, velho. Ele não fazia porra nenhuma. Era e aí bom. eu, poxa, começando a namorar com a Rafa, que fazendo média, né? arquiteta, aquela coisa toda. Ele eu... sumia, ele não era feliz. Hoje em dia ele nem faz.
1: Ele largou a arquitetura, foi fazer direito, é muito mais feliz é... assim. Mas ele eu, odiava. Aquilo. Meu
0: amigo, eu sei que eu que virava a noite igual um retardado para né, fazendo média, namorada nova, aquela coisa e tal, né? É... Enfim. Mas aí. Faz parte. A gente falou, então tá
1: bom, vamos <risos> abrir o escritório. Só que como assim vão abrir um escritório, né? Como assim vão abrir um escritório? O que, que a gente tem? Portfólio? E aí, de onde a gente começa? A gente tinha feito projeto, o Alex tinha os projetos dele lá, mas portfólio em si era difícil, né? Não fazia obra, não estava envolvendo... Entregava um projeto e às vezes era um projeto bem básico. Não tinha essa, essa expertise, né? Inclusive a experiência que você tinha tido em escritório de arquitetura era quase zero, você foi uhum. direto para o seu, é. né? Alex mexeu muito com música durante a faculdade, olha que louco isso, vocês sabiam disso? Ele foi músico, ele tipo, cantou mesmo profissionalmente, se você botar no Google aí no, no YouTube, meu, Alex brasileiro, você vai ver, de Sweet Child on Mine a Ai, ai, se eu te pego, basicamente isso Ele tentou de
0: tudo, Ele velho? tentou é. de
1: tudo na música, foi, é. foi muito louco isso e eu apoiei pra caramba, porque eu via que tinha muita paixão e muito talento ali,
0: é, né? você Inclusive ele canta pra caralho,
1: é. se vocês forem ouvir né? Quem conhece, quem já viu algum evento...
0: Pelo é menos ela, ela continua sendo a minha fã, né? Tá tudo é, bem, tá tudo certo. Canta muito mesmo, não vou mentir.
1: <risos> mas nesse mercado de música não deu certo. A gente tentou... Não tinha dinheiro que chegasse. Eu lembro que eu ganhei um concurso de arquitetura e aí tinha um prêmio, né? Quando você ganhou... Na verdade a gente não, é legal falar lugar.
0: Desse, é legal falar dessa fase, né? Antes de é. você falar do concurso. É verdade. A música, quando a gente ficou nessa fase que a Rafa saiu do escritório de arquitetura contando com o meu, meu emprego lá na construtora e eu... Mesmo, né? Pouco. Nossa, é verdade, eu tinha e esquecido E assim, aí eu fi, ficamos os dois desempregados, cara, ficou um gap aí, né? Então a gente, eu ganhei aquela rescisão e aí, não, né, a, você não consegue arrumar clientes de imediato, tem que fazer um marketing, aquela coisa toda e tal. E nesse gap a gente passou muito perrengue financeiro. A gente chegou a ter a nossa energia cortada do apartamento. É. A gente, sabe, não tinha grana para nada mesmo. Então, cara, eu peguei meu violãozinho, botei nas costas, voltei a tocar em basinho. Acionei alguns contatos assim e tal. E tá lá no YouTube. Eu nunca tirei. Tá lá no YouTube. Se você botar lá, Alex Brasileiro, lá tem eu tocando em alguns botecos e tal. E depois você ainda continuou tocando, mesmo com o escritório já dando certo? Não, é, que você gostava, mas eu né? sempre gostei. É. Depois que emendou, né? Aí, é. beleza. depois eu Inclusive, fiz... se precisar, o cachê, o contato, Exatamente. eu, eu aí, tô cara, agenciando. Eu lembro, de cara. Eu lembro que eu fiz um. Eu, eu, eu sempre tive uns equipamentozinhos, né, aquela coisa toda. E... E é montar, eu tinha que ir lá montar o negócio. Teve um dia que eu fiz, sei lá, 3-4 horas de show lá tocando no violão lá. E eu não tinha mais tanta é, é, costume mais de tocar com violão de aço, né? Que as cordas são bem duras e tal. Meu amigo, abriu meu dedo, aquela coisa toda. Eu ganhei 136 reais de cover, pra vocês terem ideia. E não ganhei, E não recebi nem no mesmo dia. Eu lembro que foi uma luta para receber
1: esse dinheiro, porque o pessoal dizia que tinha que entrar no cartão. Cartança, é. E a gente precisava daquilo
0: meio que para fazer compras, né? Fazer assim, compras. Era. Meu amigo, eu lembro que, assim, foi uma época que eu fiquei emocionado, porque assim, eu, eu tentei muito fazer sucesso, né? Ganhar dinheiro com a música, aquela coisa toda, e nunca consegui. E nesse momento de necessidade, a música me salvou, né? Então, eu ganhei esse pouquinho de dinheiro, eu lembro que eu fui num supermercado muito baratinho daqui de Brasília. E comprei tudo de segunda, de terceira para fazer, pro dinheiro poder render, né, então eu, eu pensei assim, né, no lado bom da coisa, falou, cara, brincadeira, né, eu achei que nunca, eu nunca ia ganhar dinheiro com a música, e foi justamente a música que me salvou, nesse gap aí, né, enquanto a gente tava saindo dessa transição de, de começar e não ter é, clientes e ter que fazer um marketing bem feito para poder aparecer, a gente fala muito, aparece e cresça. E é. a gente
1: sempre teve pai e mãe, tanto o Alex quanto eu, que podiam nos ajudar. Mas na época a gente já tava com orgulho ferido já, de pedir muita ajuda. É. E chegou no limite que a gente falou, cara, não tem mais cara de pedir, né? A gente trabalhava muito também. <risos> e eu lembro que meus pais, principalmente, eles julgavam muito assim. Mas, gente, vocês trabalham tanto. E, e sabe, o que, que tá acontecendo? Vocês estão precisando toda hora de ajuda, precisando de ajuda. E cadê esse tanto de trabalho, né? Dá uma mudada nisso aí. A gente, pai pegava, a gente é. pegava
0: vários projetos e tal, só que a gente precisava errado. Né? A gente cobrava errado, que eu tenho certeza que isso é uma... Mas
1: deixa eu contar como é que foi essa decisão ah, tá de bom. abrir o escritório, que aí, né, tá só bom. pra gente contextualizar. Aí, como é que foi? Deixa a internet aqui, deu uma, uma travadinha. Peraí, deixa eu tirar aqui do Wi-Fi. Então, como é que foi nessa né, parte de, de começar o escritório? A gente decidiu que a gente não tinha, não tendo portfólio. Peraí que o pessoal do, do Instagram tá, tá fora aqui. Galera do YouTube, vamos esperar um pouquinho? Só pra gente não perder a galera do Instagram, que tá todo mundo aqui. Deixa eu ver aqui. Hum. Eu, eu tirei do, do, do Wi-Fi, pra, pra ficar no 4G. Puxa. Oi, gente. Vocês estão ouvindo a gente? Volta... Voltamos. Pronto. Vocês estão ouvindo a gente agora, galera? Voltamos aqui. Tá bom. Tá tudo certo? Só me deem um sinal de fumaça aí. Tá bom? Pronto, voltamos. Então tá. Show. Aí foi o tempo até da Eliane trazer nosso cafezinho. Obrigada, Eliane. Top. Vamos tomar um café aqui, né? Gente, inclusive esse BoraCast tá acontecendo. Vocês repararam que o horário tá meio, meio diferente. Geralmente a gente faz 13 e 13, né? Aqui hoje a gente vai pra Porto Alegre, inclusive, é, sei lá, às vezes a gente... Não, hoje a gente tá meio corrido. Mas a gente tá indo pro Invictus, que é o um encontro do Mastermind, que a gente participa. Vocês vão poder acompanhar no, nos stories, beleza? Então vamos lá. E né, voltando né, nessa história. Nessa época a gente falou, então tá... Começamos ali a pegar uns projetos, mas não tinha nome de escritório, a gente meio que, né, o Alex sempre gostou dessa coisa de conversar, de vender e tudo mais, e aí pegava na nossa rede de relacionamentos mesmo, e eu lembro até de um caso que ele pegou um projeto, bateu o carro, olha que louco isso, bateu o carro, <risos> e aí não tinha, não tinha dinheiro para pagar o conserto do carro, aí ele trocou o projeto... Pelo Conselho do Carro, é, foi muito louco. Ele trocou o projeto da oficina pelo Conselho do pedrada para vocês, cara, façam
0: catira, catira em Goiás, né? essa, essa, esse escambo, é. É, faça, faça meu irmão, catira, é, troca. a gente muito não bom. fala que dinheiro é troca de valor, então se você tirar o dinheiro da frente... Nada mais é do que você fazer alguma coisa que tem valor pra quem tá ali na sua frente e essa pessoa te oferece alguma coisa de valor de volta. É, então sim. eu precisava arrumar meu carro, o cara precisava arrumar a oficina, entendeu? Então... Pronto, pera, deu match, sabe? Tipo, se fosse hoje em dia no Tinder, deu
1: match. Um preciso um agora... Enfim, piada horrível. Não, médico mecânico. Piada <risos> péssima. Não, não. Não, não, mas deu, aí, não dei match com mecânico, Deixa de eu contar. É. Aí, a gente, o que, que aconteceu com tudo, entretanto, todavia... A gente pegou e chamamos aí alguns colegas. Vou mostrar, até vou botar aqui na tela pra vocês, que foi nossos primeiros sócios. né? Eu já vou mostrar uma foto aqui dos nossos sócios, já dentro do nosso escritório. Eu queria contar, deixa eu mostrar aqui
0: pra vocês. Mostra ó. pra galera do Instagram também. Deixa eu
1: mostrar pra galera do Instagram, peraí. Deixa eu mostrar. A gente já na nossa oh.
0: salinha ali. Você tá mostrando só... Tinha muito medo, muito, a gente não tinha portfólio,
1: a gente não tinha dinheiro, então a gente pensou assim, vamos juntar uns amigos, a gente divide portfólio, a gente divide espaço, a gente faz um investimento dividido, na época éramos cinco pessoas, e aí são mais pessoas pensando, a gente sempre teve essa coisa de que ninguém faz nada grandioso sozinho. Isso sempre esteve, assim, muito latente pra gente. Então a gente nunca teve pretensão de fazer tudo só, nunca. Realmente era, era algo que a gente não, não imaginava. Só que a gente foi atrás dos amigos mais próximos, assim, né? Eu tinha trabalhado já com algumas dessas pessoas, já tinha eram colegas de faculdade que a gente gostava, que a gente se sentia, é, se sentia bem com eles, né? Então a gente pensou, pô, vamos juntar aqui uma sociedade e aí é o que o Alex chama, né? De dividir o cagaço. Vamos <risos> dividir o cagaço, porque aí fica melhor. E, e aí, qual que foi a decisão que a gente tomou? Como um dos maiores desafios que a gente tinha naquela época era essa coisa da, de estar tá longe da nossa filha, de não estar tá vendo ela crescer, de estar tá um pouco, né? Eu, eu, eu sofria muito com aquilo. A gente pensou, poxa, a gente já está trabalhando meio que em casa, né? Vamos, vamos institucionalizar essa parada então. Vamos organizar aqui um espaço que a gente possa ter um espaço de trabalho e, e que. Uma das coisas que, que foi, fez toda a diferença pra gente foi essa, essa coisa de, de entender que aquilo que não mata, fortalece. Aquilo que não mata, fortalece. A gente pensava assim, cara, e daí? Que, que a gente não vai ter um escritório numa sala comercial? A gente não tem dinheiro, pra, né? Fato, isso é a realidade instaurada, bota o pezinho no chão. Você tem dinheiro pra abrir uma sala comercial? Se você tem dinheiro, beleza, vai lá, lógico que é o melhor. Talvez, hoje em dia eu nem tenho mais essa visão, mas lógico que pra alguns esse é o melhor caminho. Vai lá, investe, abre uma sala comercial, né? Aluga um lugar, reforma esse lugar... Cara, imagem é tudo no nosso mercado, construção, arquitetura, engenharia, as pessoas estão ligadas com isso, não pode ser um lugar horroroso, né, então a gente se esforçou aí pra ter um local que, que quebrasse um galho ali pra gente. Então fizemos um projeto, né, não foi caso de ferro, de Pé de pau, a mesa, deixa eu mostrar aqui pra vocês, qual que era a nossa
0: mesa, a mesa, deixa eu ver se eu consigo jogar isso aqui na tela. Sim, da nossa sala, e a gente fez um, uma porta de correio em MDF que se fechava, e dali pra dentro era o nosso apartamento, a nossa vida familiar. É. Né? E cara, e não era raro, a gente foi crescendo, a equipe foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Chegou até nove pessoas. Chegou até nove pessoas é. trabalhando, tem foto disso também, tá? E, e a gente trabalhando aí dentro aí chegava cliente para reunião aí ia todo mundo para cozinha
1: era muito louco era muito louco tinha todo mundo para cozinha e a é. gente perdeu aí o que que aconteceu a gente começou a perder né total hoje não tinha mais limite entre casa e trabalho e, e aí, aí desenvolucizado de né? é, é mas basicamente o que, o que a gente queria trazer aqui para você né como é que faz para abrir um escritório sem dinheiro você precisa entender que aquilo que não te mata te fortalece isso é em toda e qualquer ação que você for tomar na sua vida. Aquilo que não te mata te fortalece. É, ter plano B uma merda. Já dizia Chris Gardner, né, daquele filme A Procura da Felicidade, inclusive eu recomendo, se você não assistiu esse filme, tem muita lição de vida ali, que você vai falar poxa, se ele também conseguiu, eu gosto de me inspirar, não sei você, mas eu gosto de me inspirar em pessoas, isso inclusive não é só inspiração, isso é modelagem, isso é uma técnica que os bilionários usam para poder alavancar e chegar de forma mais rápida, em resultados maiores. A inspiração, se você usar ela do jeito certo, não só daquele jeito romântico ah, eu me inspirei, que história maravilhosa, cara, não bicho pega e faz igual, melhora masteriza, hackeia sabe, esse processo de masterização, ele é, ele é fantástico e a gente olhou aquilo e eu lembro que na época a gente pensou isso, né é, a gente tem outra opção? Eu não tenho outra opção. Decidi, bati o um martelo, não vou fazer concurso público. Ah, minha mãe vai espernear, vai ficar nervosa comigo, um dia ela vai me entender. E ela me entende hoje, ela sabe, ela, ela também não se arrepende de todos os conselhos, e com razão, eu também não me arrependeria se fosse minha filha, porque era com amor, era com vontade de ajudar. Mas hoje, ela vê que não faz sentido né, que num... eu lembro que é a primeira vez que eu recebi um... Cara, foi muito louco isso, né? Você lembra? Que a gente tava no escritório e aí minha mãe me ligou e falou assim, minha filha, você viu que sai um concurso pra não sei o que, não sei o que do IAB? Aí eu respirei fundo e falei assim, ah, de novo isso, cara. Meu escritório já tava bombando. Já tava assim, já tava com um cliente que a gente não conseguia atender, tinha fila de espera. A gente já tava indo pros Estados Unidos uma vez no ano, viajando pro exterior, já tava bem, sabe? É, não fazia sentido aquilo. E ela ainda insistia, era muito louco isso, ela ainda insistia, teve muito tempo que ela ainda insistia. Só que nesse dia, aí ela falou assim, ah, é um concurso de um prédio lá do IAB. Aí eu, não mãe, tá bom, vou ver. E desliguei o telefone, bem grosso assim, né? Tipo... Honre pai, mãe, zero. Porque eu fiquei puta da vida. Eu falei, não é possível nessa altura do campeonato. E aí eu desliguei o telefone e falei assim, gente, eu acho que eu ouvi uma coisa diferente dessa vez. Foi meio diferente. Aí peguei o telefone e liguei de novo. Falei, mãe, me explica esse negócio aí direito. Ah, você não quis nem me ouvir, né? Não sei o quê. Mas é o seguinte, é um projeto, concurso de um projeto que... Eu falei, o quê? Meu Deus do céu, minha mãe tá falando isso. E aí foi o primeiro concurso de projeto que eu fiz, sem minha mãe me encher as patavinas, dizendo que eu tava trabalhando de graça, que eu estava né desperdiçando tempo. Foi muito louco. Mas enfim, é a vida da volta. Mas voltando, né, no nosso início ali, juntamos o bigode com sócios, investimos ali. Eu lembro que a gente gastou, gente, nessa obra toda, no fritado, ó... não deu 5 mil reais.
0: Não deu não, cara, deu...
1: Foi muito louco. Que, que mil reais Não, é o painel de marcenaria eu lembro que foi 1.800 Mas aí a gente fez gesso.
0: É, aí é, o gesso
1: é. a gente teve que fazer na sala toda.
0: É, porque ficou, ia ficar uma emenda. Aí a gente é, pagou é, só é, os é. custos. Aí dividindo, é, dividindo é. os cagaços com os sócios, tudo deu mil um e pouquinho pra cada é. um, acho que é por aí. Cara, imagina. E assim, a gente um... ficou usando é. as
1: cadeiras nossas, que eram essas cadeiras horrorosas aí, ó, da Toxtox. Essas cadeiras destruíram, as caras é. detonaram. Cara, e a gente
0: usou essas cadeiras por muito tempo, tá? É. Por muito, muito tempo. Foi,
1: acho que um ano e pouco usando essas cadeiras. Até elas, elas não aguentavam não, mais. Começou cara. a lembrar o encosto
0: né, dela. Cara, todas é. bambas, mas enfim. E tal. É. E... Cara, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem na mão. Pessoas de sucesso, é, o plano B das pessoas de sucesso é fazer o plano A dar certo. Tá, então você precisa realmente é, é parar de, de dar desculpas mesmo. Eu vejo muita gente que coloca a culpa nos filhos. Não, mas eu não consigo porque eu tenho filho. O filho ele passa, ele passa deixa de ser o motivo pelo qual você faz alguma coisa para ser a desculpa para não fazer. É muito doido isso. É muito doido. A sociedade parece que cobra. Ah, não, mas se você deixar o seu filho na creche ou se você deixar com a babá, você é uma, uma mãe má. Você é um pai mau porque você não está com seu filho. Você tem que ter tempo de qualidade com seus filhos, né? Quantidade não, tá bom? E você, na verdade, vai ser muito mais motivo de orgulho para os seus filhos se você conseguir realmente realizar os seus sonhos e mostrar para eles que é possível, sim. É. Né? Aconteça o que acontecer, é possível você virar a mesa e você realizar os seus sonhos. É. E uma coisa também que a gente nunca achou que fosse ser fácil. Nunca, é passou,
1: fácil nunca passou pela nossa cabeça que quando a gente abrisse, eu lembro que a gente até tava conversando um pouco antes, né, de entrar aqui ao vivo, o Alex falou assim, é, eu lembro que eu te falei uma coisa que foi assim, poxa, se a gente pegar dois projetos por mês, a gente consegue pagar o que a gente, que eu e você recebemos hoje, né, em cada um dos empregos. E aí eu falei pra ele assim, eu falei... E como é que a gente vai fazer pra pegar esses projetos? Porque eu não tinha esse hábito. Ele tinha essa rotina de sempre pegar um projetinho ali, outro ali, mas era um a cada três meses. Eu, eu tava ali no escritório, gente, eu tava no escritório, eu trabalhava pra aquele lugar, eu não ficava pensando em pegar cliente por fora, eu achava isso super antiético. Inclusive, quando eu tava trabalhando pro Alex, né, nos projetos dele, eu ficava assim, cara, eu não posso usar nada de lá, eu não posso usar... Eu, eu tinha esse sentimento de respeito muito grande... Com o local que eu tava, porque eu sabia o quanto era concorrido estar tá ali, o quanto as pessoas gostariam de estar tá ali. E eu valorizava muito aquilo. Só que eu falava, não é simples assim, né? Eu via o desafio lá de ter sazonalidade, de ter baixa de cliente, de ter que chegar e ouvir lá do dono do escritório que talvez ia precisar de umas férias da galera. Gente, ó, talvez vocês precisam tirar umas férias, né? Basicamente, eu não tenho como pagar o salário de vocês. E, e tá tudo bem, assim. Eu lembro que eu ouvi aquilo e eu falei, é, é, não é fácil mesmo. A gestão
0: de pessoas também, né? Não é fácil. Então, assim, esse nossa,
1: lidar com tantas emoções são muitas é. mulheres, meu Deus aqui, somos mais de 80% de mulheres, e não é porque a gente quer não é porque vai fazendo o um processo seletivo e né, foi mal, as mulheres estão arrebentando a boca do balão, mas gente tudo mulher junta, é muito louco é TPM junto, mulher tem uns negócios que, eu, eu sou mulher, eu posso falar né não briguem comigo as feministas não mas mulher tem umas coisas que homem não tem, homem é mais prático, homem é mais assim ai ah, vou discutir por coisa de, mulher sofre, leva aquilo né, de um pro lado pessoal, e a gente lida com mulher, e eu sabia lá, porque no escritório que eu tava, trabalhava também, era 90% mulher, e eu sabia dos desafios que era, uma tava grávida e chorava, porque o fulano foi grosso porque a ciclana falou tal coisa e eu falei meu Deus, a gente vai entrar nisso eu achava que isso ia acontecer daqui a
0: tantos anos, é os desafios de empreender, cara, e assim, eu acho que se eu puder dar uma dica pedrada pra vocês em relação a isso é, só vai, cara, só vai, tenta, testa, porque é, lógico, tem que modelar negócios para você ganhar tempo, modelar pessoas que já fizeram antes de você, para você, cara, ganhar tempo e você poupar dinheiro, para você pegar atalhos aí rumo aos seus objetivos. Mas você tem que ir, porque eu vejo muita gente que fala assim: "Ah, mas eu tentei uma vez, eu tive uma sócia e aí não deu certo. Ah, esse negócio não funciona para mim". Na verdade, você não fracassou, você não fracassou, você, você simplesmente entendeu como não fazer aquilo. É igual Thomas Edison, fez 10 mil vezes a tentativa de fazer a lâmpada, então ele não fracassou 10 mil vezes, ele, ele descobriu 10 mil vezes como não fazer aquilo. E ele foi fazendo até dar certo. Então não existe fracasso, o que existe é feedback. Então você entendeu ali, você pegou um feedback de como fazer um ajuste e falar bom, dessa forma não dá certo, vou tentar assim, vou tentar assim, vou tentar assim... E aí você consegue chegar onde você quer chegar, são degraus. Eu acho que nem graça teria se a gente tivesse... Ah, vamos montar o um escritório? Vamos. Abre as portas. Pá. Aí está uma fila de clientes esperando a gente. A gente cobra o tanto que a gente quiser e as pessoas pagam. E aí, né, vida feliz e final feliz. Não, não é assim que funciona. Você, hoje, está tá falando isso para vocês aqui, rememorando esses momentos, né, né, sem querer ser piega, sem querer ser vitimista nem nada disso, mas a gente valoriza o que a gente tem. A gente valoriza a nossa equipe, a gente valoriza a nossa empresa, a gente valoriza o nosso dinheiro, a gente valoriza todo, digamos assim, todo, tudo que a gente construiu até aqui. Então a gente cria laços. Então eu e a Rafa hoje a gente não é só marido e mulher, a gente, nós somos sócios, nós somos companheiros, parceiros. Então você tem muita coisa pesada nessa balança que quando você, ah, a gente brigou, desentendeu, não sei o que, você tem uma digamos assim, um elefante sentado na balança para você respirar fundo e falar assim, cara, essa pessoa merece meu respeito. Tem uma história por trás, né? Rapidinho você puxa o fio da meada aqui, você fala assim, cara, não é bem assim. As pessoas perguntam muito isso pra gente, cara, como é que vocês dão conta de trabalhar junto? É isso, cara, é respeito. É história, respeitar é o ponto de partida. Eu falo muito dentro da mentoria isso. Aprendam a respeitar o ponto de partida de vocês. Porque hoje vocês podem estar tá reclamando, podem estar... Tá Uh, insatisfeitos né, com o resultado que vocês têm hoje e tem que estar insatisfeito sempre. Essa que é a verdade. Sempre feliz, nunca satisfeito. Mas hoje eu tenho certeza que talvez vocês estejam muito melhor do que vocês estavam quando começaram. E isso tem que ser o motor propulsor de vocês. Cara, não está do jeito que eu quero hoje, mas olha só o tanto de coisa que eu já conquistei. E vocês têm que honrar isso. Olha a quantidade de clientes que eu já atendi. Olha... Quantos anos eu já me dediquei a essa profissão, já estudei, já li, já fiz curso, já ajudei outros profissionais às vezes. Então, você tem que se é, parabenizar também, bater mais no peito e falar, cara, eu tenho meu valor. É, e tem certos momentos que esse negócio, ah, eu não tenho
1: dinheiro, né? A gente também não tinha dinheiro e a gente arrumou dinheiro para fazer o que precisava ser feito. É, você tem que trabalhar às vezes com recursos de terceiros. Os nossos sócios naquela época foram pessoas que ajudaram a gente nessa empreitada. Fez a diferença ali naquele momento para eles também, fez a diferença para a gente. Num determinado momento a gente viu que a visão estava desalinhada, um queria ir para um caminho, outro queria ir para o outro, e continuamos amigos de verdade, são pessoas que eu realmente adoro e gostaria até de conviver mais. Porque, né, na correria da vida a gente acaba é, se perdendo, assim. Mas, basicamente, você, você não pode, a, a, essa desculpa, eu não tenho dinheiro. Será que você não tem mesmo? Será que você não tem? Eu gosto muito daquele exemplo, né, de, se te disserem que tem um apartamento na Avenida Paulista por 100 mil reais disponível pra você, por 100 mil reais pra você comprar hoje, sendo que amanhã você abre a boca, um apartamento que vale 2 milhões, você abre a boca, você vende por 1 milhão, você arruma ou não arruma dinheiro? É lógico que você arruma. Se só não arruma, você realmente não tiver prestado atenção no que eu falei. E, e no seu escritório é basicamente isso. Se você acredita naquilo ali, se você encara como um investimento, você faz esse dinheiro aparecer. Você investe. E eu lembro que era quando a gente estava no fundo do poço que a gente foi mais embaixo ainda. A gente foi mais embaixo, foi quando a gente falou assim, é, a gente precisa fazer esse negócio acontecer, então vamos botar pra lascar. A gente começou a dever condomínio, a gente deveu a escola da nossa filha, a gente foi até o fundo do buraco, porque a gente tinha que fazer aquele negócio dar certo. Todo o dinheiro que a gente tinha era pra gente sobreviver e investir no nosso negócio. Tem gente que quer pagar o preço, tem gente que não quer pagar o preço, e aí tá tudo bem, só depois não vem reclamar que não tá tendo resultado que a gente mostrou aqui hoje pra vocês foi exatamente os bastidores da nossa história. E eu quis trazer isso, eu falei com o Alex, falei, vamos falar sobre isso. Porque a gente precisa mostrar a vida real, a vida como ela é. Não é flores, não. Não é brincadeira de criança. Não é, ai, de repente eu acordei arquiteto, ai, vou abrir um escritório. Não, cara. São decisões, são escolhas que você tem que fazer na sua vida. Levar a vida a sério. E falar assim, é isso que eu vou fazer. E aí, naquele momento, você dá o seu melhor. Ai, mas o meu melhor tem que ser perfeito. Então você já tá no lugar errado. O perfeito não vai te fazer chegar no próximo nível. Você acha que essa sala, eu não vou botar de novo a imagem, porque o pessoal do YouTube disse que sumiu o áudio quando a gente mostrava Ai, as imagens. Mas você acha que essa sala estava perfeita? Tinta preta, MDF gente, meia a gente, boca. A gente que pintou. A gente, a gente que, que, que pintou. Um monte de coisa remendada, costurada de amigo que doou. Pelo amor de Deus, Livro de faculdade pra enfeitar a, a, a... fazer a decoração do negócio. A
0: estante do, dos livros lá eu pintei, eu tenho até foto disso. Eu Minha tia lá.
1: deu pra gente uma estante velha, caindo aos é. pedaços. A gente lixou e pintou. Eu também pintei. Tá? Eu tenho ela até
0: hoje. Eu também pintei. Na área de serviço, né? É. Eu, eu pintei com tinta óleo e ficou uma... Nossa! Foi uma tragédia. Demorou pra... Não, fedeu Várias pra...
1: mãos e muito trabalho. É isso que vai fazer você dar certo. É você arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. Não é escritóriozinho perfeitinho não é você ter, a ter o site perfeito, você precisa fazer gente, hoje a gente tem ferramentas que são assim a gente tá vivendo uma onda uma onda que não exi nunca existiu na história da humanidade de oportunidades. qualquer ser humano, qualquer ser humano pode trabalhar o seu marketing hoje, você que tá assistindo esse conteúdo ou ouvindo esse podcast, você tem, você tem tudo que você precisa na sua mão você tem um celular, né, pra você estar tá assistindo ouvindo, ou você tem um celular ou um computador. É só isso que você precisa. Tudo tá aí, a informação tá aí para quem quiser. Quer aprender a montar site? Nosso primeiro site. Eu que fiz. Eu que fiz. Eu sentei a bunda durante uma semana assistindo tutorial, pegando informação, ligando para amigo, entrando em fórum de madrugada com filho pequeno. Eu não falo isso pra me gabar, não. Eu falo isso pra você ver que é possível. E eu sempre fui zero à esquerda em tecnologia. Zero à esquerda. Sabe aquela senha do The Sims pra ganhar dinheiro? Eu não conseguia botar aquele negócio pra funcionar. Eu tinha uma amiga, Raíssa, ela era nerd pra caramba do The Sims. Cara, se não fosse ela, eu era a mais pobre do The Sims. Eu só fazia, sabia fazer as casas. Só que eu precisava de dinheiro pra fazer as famílias viver. E aí eu pedi ajuda pra ela. Isso aí deve ser
0: estigma de arquiteto. Oxi. Eu sei que fazer a casa, mas não sei ganhar dinheiro. <risos>
1: Essa, essa é boa. Essa foi foda. Tá? Essa foi boa. Mas o fato é que eu, eu nunca fui boa com tecnologia. De verdade, é. nunca foi o meu forte. Só que entre eu e o Alex, eu era um pouquinho melhor. E aí a gente dividia a tarefa e eu falei: eu vou fazer esse negócio. Precisa ter presença digital. Apareça e cresça. Abrir uma empresa não é ter CNPJ e uma plaquinha na porta não. E gente, tem horas que a ignorância é a melhor coisa do mundo. Você sabia que a gente se felicidade, posicionou,
0: felicidade tá na ignorância, né? É. A
1: gente se posicionou como empresa desde o primeiro dia. Abrimos empresa, é empresa. E, e abrir empresa pra gente foi decidir o nome e fazer a logo.
0: Mentalidade, pô, a gente falou, somos empresa. De repente eu botei na minha cabeça que tinha empresário e fosse. Papel
1: timbrado, apresentação, eu nem sabia que tinha uma lei que eu nem sei direito como é, que você não pode dizer... Dizer que você é empresa, você não tem empresa. E aí, a ignorância foi maravilhosa, porque a gente passou alguns meses vivendo a vida plena e a gente se posicionou como empresa.
0: Cara, e esse negócio. Sem Mas é, Voltando nesse assunto de que ignorância é, é uma benção, né? É. É, é verdade, cara. Porque assim, é comprovado que quanto mais você vai estudando, você vai estudando, e aí tome a né, carreira diplomática e tome diploma, 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 você, na verdade, você está vendo várias formas de como algo dá merda. É isso aí. Porque você tá tendo conhecimento é da área, então você... Não, a gente, a gente já foi palestrar em pós-graduações. É. E entre a nossa palestra e outra ali, uma aula, a gente vê professores quando vão dar aula sobre um determinado assunto de construção não sei o quê, os cases dos caras é só coisa que deu merda. Então, é assim. imagina, você tá ali para pegar um diploma para atuar na área e tá ouvindo só merda, 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 merda. É, bicho, era melhor não saber, porque pelo menos eu ia ter coragem de ir, né? Agora... É vou ter que ter a coragem triplicada para poder vencer né, o medo agora, porque eu já não sou mais ignorante, né? Então é foda. É. É. Mas é isso,
1: galera. Então foi basicamente essa a nossa trajetória. É, não desista, sabe? Entenda que desistir não é uma opção. Se você acredita nisso, vai. É possível. Hoje você tem tudo na mão. Cuida do seu marketing. Apareça e cresça. As entradas dos nossos projetos começaram assim, a gente começou a trabalhar marketing, rede social, fizemos site, começamos a falar sobre o nosso trabalho, porque às vezes a gente não tem coragem de falar o que a gente faz, às vezes as pessoas do nosso lado não sabem que você poderia oferecer algum serviço e tudo é obra. Se você tem amigos, você tem potenciais clientes e são essas pessoas que você às vezes vai ter que investir, às vezes vai ter que fazer projeto de graça, sim, às vezes vai ter que fazer um orçamento de graça, sim, mas sempre deixando claro o seu posicionamento. Entenda que é melhor você fazer de graça e alguém te dever um, 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 serviço, um, 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 um favor, olha essa, é melhor você fazer de graça e alguém te, de, te dever favor do que você fazer baratinho e ser taxado como profissional baratinho. O profissional baratinho, ele vai ser indicado por... Vai lá no fulano que ele é baratinho. Fala com o fulano porque ele é baratinho. É muito difícil você reverter isso. Então, é melhor você fazer um favor para alguém, investir naquilo. E tem horas que você vai ter que pagar o preço mesmo. A gente fez vários projetos para clientes fictícios. A gente precisava mostrar o nosso potencial. Então, a gente fala... Pô, na faculdade está tudo bem ficar fazendo projeto para ninguém. Aí formei, agora eu não posso mais fazer. Agora subiu o rei na minha cabeça
0: e, cara... Bom, vou só tangibilizar pra vocês essa coisa de dever favor, né? Cara, dever favor é pior do que dever dinheiro. Dever dinheiro você vai lá junto a grana e paga. Dever favor é intangível, né? Então, assim, um exemplo só pra vocês entenderem, né? Imagina um banheiro pra quem tá com dor de barriga. Meu amigo, o <risos> um cara arrumar um banheiro pra você na hora que você tá com dor de barriga, aquela que você tá suando, frio... Meu amigo, você deve a vida pro cara depois, como é que você paga um negócio desse? Né? Não tem como, né? então realmente não, não se permita ser taxado de profissional barateiro, de quebra galho, quem quebra galho é macaco gordo, entendeu? Então é você, melhor você falar, ó, bom, esse trabalho custaria tanto, eu cobraria tanto por ele, mas vou fazer uma parceria com você e tal, em vista aí do, do, do portfólio, que eu acho que é importante para mim, para o meu site e tal, tangibilizar, porque isso vai fazer a pessoa, inclusive, ter comprometimento com o trabalho que você está fazendo. Porque senão, cara, o que, que vai acontecer? O que é de graça não tem valor, a pessoa vai pegar o seu projeto, né, um exemplo de projeto aqui, ela vai mudar o seu projeto inteiro na obra. Ela vai sair comprando coisa da promoção, queima de é. estoque, ou ela achou mais bonito outra coisa e aí compra. E aí mudou tudo, você teve um trabalho, não cobrou por aquilo, a pessoa não teve apego nenhum. Com aquele seu trabalho, então tem que tangibilizar e não né? é porque vai fazer de graça que tem que fazer mal feito Opa. É... coloca o seu
1: nome em coisas é... que você tenha né, orgulho então galera, esse foi o nosso episódio de hoje, Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham mais coragem pra juntar aí a visão e a competência que você provavelmente já tem, que tá escondida em algum lugar, pra que você possa empreender e, e às vezes viver da sua, do seu propósito, viver de realizar o sonho das pessoas porque realmente é maravilhoso poder lidar com projetos, poder lidar com obras é uma coisa que, que move muito a gente e se você entrou nesse mercado, eu acredito que você já possa ter sentido isso, né essa realização ver a concretização das coisas e eu acho que deveriam colocar naquela máxima né de todo homem, todo ser humano deve escrever um livro ter um filho e plantar uma árvore deveria ter, realizar o sonho de outra pessoa porque realmente é. isso move montanhas. E eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, deixa a gente saber Galera do Instagram, dá um print, compartilha aí essa, essa live, compartilha essa transmissão. O pessoal do YouTube que não está inscrito ainda no nosso canal, já aproveita e se inscreve. E se você está ouvindo esse áudio através de um podcast, compartilha com alguém. Vamos levar essa mensagem para mais pessoas e vamos fazer com que mais pessoas possam não só se inspirar, mas modelar aquilo que a gente fez e fazer melhor. E depois eu quero ouvir histórias de sucesso é, por causa disso que a gente compartilha. Com vocês.
0: É isso aí galera, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que alguma coisa do que a gente falou tenha feito sentido para vocês e consiga ajudar aí na vida de vocês, no negócio de vocês, tá bom? Forte abraço para vocês e até o próximo Boracast! Valeu galera! Valeu
1: galera do Instagram, um beijo grande para vocês, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um post agora, vamos lá fazer um post e eu vou pensar aqui com o Alex numa frase e eu quero que todos vocês todos, de verdade, ó, tínhamos 60 pessoas aqui, pelo menos, pelo menos 50 comentários lá, né, vou contar com vocês e deixe um comentário lá pra gente, dizendo o que, que vocês acharam de saber desses nossos bastidores, se fez sentido pra gente poder fazer mais conteúdos dessa forma aqui com vocês. Um grande abraço e até mais, valeu! Só ver se a uhum. gente...